0: Volkswagen. La ID4, le SUV 100% électrique de Volkswagen. Elle n'a plus grand-chose à voir avec la coccinelle, la première voiture construite par le groupe de Wolfsburg en 1938. Mais elle n'en est pas moins importante pour le groupe allemand lancé dans le chantier de l'électrique. Avec un patron, Herbert Diess, bien décidé à secouer le mammouth, ce qui est plus difficile à faire qu'avec une coccinelle. Reste exactement comme si je faisais rien. Voici les débuts fracassants. Dans une comédie étonnante et détonnante, un amour de coccinelle. Je suis Pierre Higfaille, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour de la semaine, je fais le point avec la rédaction des échos sur un sujet qui fait l'actualité économique, financière ou sociale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne Fetz pour parler des déboires de Das Aoto et de son président. Les chiffres sont attendus tous les débuts de mois avec une certaine inquiétude. Le 3 décembre, l'agence fédérale de l'automobile KBA a publié les chiffres du marché allemand. Les ventes de voitures neuves ont chuté de près de 32% outre-Rhin, son cinquième mois consécutif de baisse. 2021 s'annonce donc comme une année encore pire que 2020, pourtant plombée par la crise du coronavirus. Dans ce contexte, Volkswagen a publié une baisse de 42% de ses ventes en Allemagne en novembre sur un an. Et s'il demeure numéro un de son marché domestique, il a perdu en octobre sa couronne de premier constructeur européen dépassé par le nouveau géant Stellantis, l'alliance entre PSA et Fiat. C'est dans ce contexte tendu que doit se tenir le 9 décembre prochain un conseil de surveillance particulièrement important pour le groupe Volkswagen alors que son président Herbert Dys est de plus en plus contesté en interne. Bonjour Anne Fetz, Bonjour. Vous êtes journaliste aux Échos en charge du marché de l'automobile. Herbert Diess est le patron du groupe Volkswagen, un poids lourd dans le monde de l'industrie allemande et à quelques jours de ce conseil de surveillance, beaucoup s'interrogent dans le milieu Docteur 10 est-il sur un siège éjectable
1: En fait, là, on est dans un moment assez bizarre. On ne sait pas très bien euh, s'il va rester, s'il va devoir partir. Euh, apparemment, les, les membres du conseil de surveillance euh, n'arrivent pas trop à se mettre d'accord. Il y a d'un côté les familles euh, héritières du groupe, hein, Porsche et pièche qui le soutiennent euh, et souhaitent qu'il poursuive la grande transformation euh, vers l'électrique qu'il a commencé à engager euh, chez Volkswagen. Et de l'autre, il y a le comité des salariés, euh, qui est soutenu par euh, le Land de Basse-Saxe, hein, où est situé Wolfsburg, la grande ville de, de Volkswagen. Donc, ces membres-là aimeraient bien que lui change son mode de fonctionnement. Ce qu'il faut bien comprendre dans le bras de fer actuel, c'est que la gouvernance de Volkswagen est, est assez particulière et originale, même en Allemagne où euh, la co-gestion est, est instaurée dans toutes les entreprises, mais elle est encore plus importante chez Volkswagen pour des raisons historiques. Le fameux comité des salariés, euh, qui est dominé par le grand syndicat allemand euh, IG Metall, ce comité des salariés, il a la moitié des sièges du conseil de surveillance, donc ce qui est énorme, et donc euh, rien ne peut se faire sans son accord. Après, l'autre moitié est partagée entre les familles héritières qui ont euh, 53% euh, des droits de vote, le land de Bade-Saxe qui a, lui, euh, 20%. Donc, euh, toutes les décisions importantes se prennent à la majorité des deux tiers, notamment euh, le changement de PDG, mais donc on voit bien que sans l'accord du comité des salariés et donc du syndicat euh, Igé Métal, rien ne peut se faire. Or là, en ce moment, les relations sont extrêmement tendues. Il y a eu plusieurs réunions de médiation pour essayer de trouver un mode de fonctionnement. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de fumée blanche.
0: Herbert Dys, il a 63 ans. Il est né en Autriche. Il a d'abord dirigé la marque Volkswagen entre 2015 et 2018, avant de prendre en charge la totalité du groupe. C'est un groupe énorme dans l'automobile. Il a passé aussi un long moment chez BMW, un des grands concurrents de Volkswagen, pendant 19 ans. En 2018, il a été nommé meilleur CEO du monde par un magazine américain. Pourquoi est-ce que le courant... Passe-t-il moins bien aujourd'hui entre ce grand patron et son conseil
1: Alors en fait, c'est pas tellement sur la stratégie qu'il y a des tensions. J'ai rencontré euh, le porte-parole du comité des salariés. Lui, il m'a confirmé qu'il soutenait complètement le, le virage vers l'électrique. Je crois que Herbert 10 a convaincu tout le monde que sans conversion euh, radicale, euh, ben, le groupe euh, risquait sa euh, survie. Hein. Donc euh, s'il y a des tensions euh, et des grincements dedans aujourd'hui euh, à Wolfsburg, c'est plus euh, sur le style de management d'Herbert 10 En fait, ce que le le comité des salariés demande, euh, c'est qu'ils soient complètement associés aux décisions, notamment sur tout ce qui concerne l'emploi en Allemagne. Or, pour l'instant, ils ont l'impression que ce n'est pas vraiment le cas. Et donc, ils essayent de, de trouver un, un nouveau modus euh, operandi avec Herbert Dys.
0: Il y a un épisode récent qui a exacerbé les tensions, avec une date vraiment à marquer d'une pierre blanche, peut-être, dans l'histoire du groupe. C'est le 4 novembre 2021, que s'est-il passé, Anne
1: Il y a plusieurs éléments euh, concomitants qui ont mené à la crise actuelle. D'abord, il y a eu un, un email envoyé par Herbert Dis, docteur Dis, comme on l'appelle à Wolfsburg. Il aurait envoyé un email à quelques dirigeants, si j'ai bien compris, un email où il évoquait 30 000 suppressions de postes en Allemagne, un chiffre qui sortait un peu de nulle part, qui évidemment a fait bondir euh, le comité des salariés. Alors. Herberti, depuis il a un peu rétrogradé. Il a expliqué qu'il avait juste donné ce chiffre un peu comme un exemple, qu'il n'avait pas l'intention de supprimer ses postes. Donc il a un peu calmé les choses, mais là-dessus les syndicats ont appris qu'il n'avait pas l'intention de participer à l'assemblée des salariés du 4 novembre parce que euh, il devait aller aux États-Unis pour rencontrer les investisseurs financiers. Alors là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que les assemblées euh, des salariés, en fait, comme celle-là, il y en a tous les trimestres. Normalement, ce sont un peu des grands messes euh, qui se passent devant les, les 15 000 salariés de Wolfsburg. Il y a un discours de la direction, un discours des syndicats et puis une question-réponse avec les salariés. Mais là, à cause du Covid, il n'y avait pas eu de, de telle assemblée des salariés depuis le printemps 2020. Et donc, c'est la première depuis longtemps. Et en plus, en ce moment, l'ambiance est plutôt tendue. Tout le monde est un peu inquiet à cause de la transformation du groupe, mais aussi à cause des pénuries de composants électroniques qui fait que les chaînes ont dû s'arrêter à plusieurs reprises. Il y a eu beaucoup de chômage partiel. Donc, dans ce contexte, la nouvelle de l'absence d'Herbert à, à l'Assemblée des salariés a vraiment été mal vécue. Daniela Cavallo, qui est la présidente du comité des salariés depuis avril dernier, elle est montée au créneau dès qu'elle a appris ça, elle a fait des déclarations assez fortes, euh, s'est déclarée indignée que Herbert Dis préfère les investisseurs de Wall Street à ses propres salariés. Enfin bref, ça fait un petit scandale. Et donc finalement, euh, Herbert Dis, a, il a quand même compris l'importance de cette réunion. Il a annulé son voyage aux États-Unis et il a assisté à la fameuse réunion du 4 novembre. Bon, la réunion s'est à peu près bien passée. J'ai parlé à des, à des participants qui m'ont raconté que l'ambiance était un peu tendue. Lui s'est un peu fait huer, euh, Daniela euh, Cavallo s'est fait, elle, applaudir. Mais bon, la réunion s'est tenue et on a eu l'impression euh, que les tensions étaient un peu retombées. En tout cas, ce qui est sûr, hein, ce qu'on m'a dit euh, en Allemagne, c'est que s'il n'avait pas annulé son voyage, euh, euh, là, ça aurait été vraiment un, un casus belli et il aurait sans doute pas euh, sauvé son poste.
0: Depuis, il a tenté de faire euh, vraiment un mande honorable
1: Alors oui, euh, bon, il a quand même dit que il faudrait supprimer des emplois hein, d'ici 10 ou 15 ans dans certains domaines, qu'il y aurait des emplois créés en contrepartie dans les nouveaux métiers. Mais ça veut dire qu'il y aura quand même forcément des gens euh, un, un peu sur le carreau. Donc, il a insisté sur la survie du groupe. Il a dit qu'il était inquiet pour Wolfsburg. Mais pour quand même rassurer les salariés, il a, euh, quelques jours plus tard, euh, annoncé que le projet euh, Trinity, qui est un peu un projet étendard pour la marque Volkswagen, c'est... Euh une future voiture électrique et autonome qui doit remplacer un peu la Golf à partir de 2026. Et donc, il a dit que pour ce projet, il allait construire une nouvelle usine à Wolfsburg. Il avait déjà annoncé il y a quelques semaines qu'il y aurait un nouveau centre de développement à 800 millions d'euros. Donc, ça donne un peu des gages pour la pérennité du site et donc, ça a un petit peu calmé les esprits.
0: oui Ça a calmé les esprits, mais est-ce que ça suffit à rassurer, notamment les salariés.
1: Alors, en fait, euh, il a un peu donné des, des gages, mais ce que veulent vraiment, euh, en tout cas, le comité des salariés, c'est qu'il y ait un changement de style de management. Je crois que, que j'ai eu l'impression que l'histoire des 30 000 euh, suppressions de postes ou, ou des 30 000 euh, emplois en trop, ça avait un peu euh, rouvert des fractures hein, entre le, le comité des salariés et, et Herbert 10 qu'on croyait un peu refermé. En fait, c'est pas la première fois hein, qu'il y a des tensions comme ça euh, à la tête du groupe. L'ancien président du comité des salariés, qui s'appelait euh, Bernd Ostend, c'était assez connu qu'il avait des relations très tendues avec Herbert Dis. Il y a eu plusieurs épisodes où il a failli sauter, hein, notamment l'année dernière. Il y a eu un épisode où il a voulu imposer euh, des dirigeants. Bernd Osterlo euh, s'y opposait. Donc... Il a mis un peu sa démission dans la balance, il y a eu un autre épisode où il a accusé des membres du comité des salariés, donc qui sont au conseil de surveillance, d'avoir fait fuiter des informations. Il n'avait pas de preuves, ça a fait un petit scandale aussi, il a dû s'excuser publiquement. Donc à plusieurs reprises, il a vraiment été sur la sellette. Au passage d'ailleurs, il a perdu la direction de la marque Volkswagen, qu'il a dû céder à un autre dirigeant. Donc, euh, en fait, euh, Bernd Osterloh, donc, les relations avec lui étaient notoirement explosives. Et finalement, il est parti en avril. Il a été nommé DRH de Tratton, qui est euh, la filiale, camion du groupe Volkswagen. Et il a été remplacé par euh, Daniela Cavallo. À ce moment-là, on a cru que euh, peut-être les relations allaient changer avec le comité des salariés, hein, parce que c'est une personnalité totalement différente. C'est une femme, elle est plus jeune, elle est plus policée, euh, plus calme. Donc, euh, on a cru que les tensions allaient s'apaiser. D'ailleurs, euh, en juillet, Herbertis a vu son mandat prolongé de deux ans jusqu'en 2025. C'est quelque chose qu'il avait réclamé à plusieurs reprises pour avoir bien le temps de dérouler sa stratégie. Donc, on a vraiment cru à ce moment-là que les relations s'étaient apaisées. Mais en fait, la nouvelle réunion là, a montré que les tensions existaient plus sur le fond et que ce qui était important, c'était les grands objectifs et que là-dessus, il n'y avait pas de changement. Donc ce que le comité des salariés veut absolument, c'est d'être associé aux décisions et pas euh, qu'on engage des négociations une fois que les décisions sont prises. Donc moi ce qu'on m'a dit à, à Wolfsburg, c'est qu'ils ont un doute là sur le fait que Herbert Di ait vraiment bien compris la culture du groupe. Quelqu'un m'a dit, euh, bah, ici il y a des choses qui ne se disent pas. Euh, Herbert Dix, il a un peu la réputation d'être incontrôlable. On, on m'a raconté aussi, euh, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'une des raisons pour lesquelles il n'a pas été choisi comme numéro un chez BMW c'est justement parce qu'il était jugé euh, incontrôlable. Par exemple, il y a un truc qui restait un peu dans toutes les mémoires euh, en Allemagne, mais pas seulement, hein, même les dirigeants euh, du secteur en France euh, en parlent, c'est quand il a détourné le, le slogan nazi euh, « Arbeitmarkt frei », en EBIT Frey, donc le, le résultat d'exploitation euh, à la place du travail. Euh, ça, ça a vraiment choqué un, un peu partout, euh, en Allemagne, mais pas seulement. Donc, il s'est excusé, mais ça montre qu'il ne réfléchit pas toujours bien euh, avant de faire des sorties comme ça, euh, un peu à l'emporte-pièce. Donc là, d'après ce que je comprends, le comité des salariés voudrait plus qu'il s'engage sur un nouveau mode de fonctionnement et sur un nouveau style de management. Et ça, ça a l'air un peu compliqué. Après, c'est dans les deux sens. Hein. Euh, J'entends dire aussi que la décision pourrait venir de lui. C'est-à-dire que si on lui demande des conditions qu'il juge inacceptables pour rester, il se peut aussi que lui dise euh, jette l'éponge et, et donne sa démission. Donc, euh, on ne sait pas très bien de quel côté la balance va pencher. Il y a eu un, un, un conseil de surveillance la semaine dernière. Il n'y a pas eu de décision et ce n'est pas forcément un très bon signe.
0: Et on verra hein, ce qui ressortira de cette réunion prévue le 9 décembre prochain, dans quelques jours. On a bien compris qu'avec les syndicats sa cote d'amour avait plutôt diminué. Qu'est-ce qu'il en est de ses relations avec la bourse
1: Alors en fait, les, les, les analystes et les, les investisseurs boursiers sont plutôt positifs. Hein. Euh, J'en ai appelé plusieurs. Ils m'ont dit qu'ils le trouvaient moderne, sympathique, accessible. Ils, ils aiment bien son style assez direct. Il répond aux questions, ce qui n'est pas toujours le cas des dirigeants qui, parfois, tournent autour du pot, répondent pas, font semblant de répondre. Là, il réfléchit, il se pose, il les prend au sérieux. Donc ça, ils apprécient. Sur le fond, ils adhèrent aussi à sa vision. Ils trouve que c'est un des constructeurs traditionnels euh, qui est le plus avancé dans le virage vers l'électrique. Surtout cette année, alors, ils ont fait des, des annonces assez spectaculaires, hein, Volkswagen ils vont investir 70 milliards d'euros dans la, la transformation du groupe ils vont euh, construire six usines géantes de batteries ils veulent euh, que la moitié des ventes euh, soient faites par des véhicules 100% électriques en 2030 enfin, c'est des annonces assez spectaculaires qui ont été euh, assez appréciées des analystes il y a aussi toute sa référence permanente à Tesla et à Elon Musk il est complètement fasciné par l'entreprise il a même invité Elon Musk euh, il y a quelques semaines dans une réunion de cadre alors c'est par visio mais quand même ça a un peu frappé les, les esprits, c'est vraiment euh, son benchmark. Dans le style aussi, il a un peu copié euh, Elon Musk, il s'est mis sur Twitter, il se met en scène euh, sur le plan professionnel, mais aussi parfois euh, sur le plan personnel, il s'est montré en train de faire du vélo dans les Alpes.
0: Liebe c'est lui qu'on entend. Il s'est filmé aussi en juillet dernier, faisant du surf sur un foil électrique sur le petit lac central du site de Wolfsburg, qui tient quand même sur 28 hectares. Ce plan d'eau qui se transforme en, en patinoire en hiver, ça renvoie une image de patron dynamique. Mais Anne, ce n'est pas ça qui explique les, les avis positifs des analystes.
1: Ce qu'ont apprécié les analystes, c'est qu'il a fait un, un grand Power Day en mars, qui a duré toute la journée, un peu à la manière d'Elon Musk, où toute la journée, il a annoncé ses objectifs détaillés les moyens euh, qu'il envisageait d'y parvenir. Et ça, ça a assez impressionné les, les analystes et, et les investisseurs qui se sont dit, ah ben oui, finalement, il peut y arriver dans l'électrique. Et à ce moment-là, le cours a pas mal augmenté. En hein. fin 2020, Tesla valait trois fois Volkswagen et après le Power Day, le cours de Volkswagen a, a augmenté de 60%. Donc, euh, ça a pas mal marché. bon C'est un petit peu retombé depuis. Quasiment tous les analystes ont été à l'achat euh, depuis, sur le groupe. Là, ils sont un petit peu en train de se retourner. Alors, un petit peu à cause de la crise actuelle qui montre que ben, c'est peut-être plus compliqué que ça de changer euh, ce groupe euh, énorme. Donc il y a tout le poids du passé à régler, il y a la gouvernance euh, qui est un petit peu particulière chez Volkswagen. Donc ils il se posent un petit peu des questions. Il y en a plusieurs qui sont revenus sur leurs euh, recommandations à l'achat. Il y a aussi le, le fait que les constructeurs qui sont 100% électriques, les nouveaux venus, eux, ils n'ont pas tous le poids du passé à régler et ils ont en bourse des valorisations euh, stratosphériques qui font qu'ils peuvent lever des fonds sur les marchés quasiment gratuitement, c'est-à-dire sans diluer leurs anciens actionnaires. Donc Tesla en a déjà beaucoup profité, donc ça leur donne des moyens pour construire des capacités, des usines ultra-modernes. Et on voit bien que les constructeurs traditionnels, pour eux, c'est plus difficile de suivre. Il a misé un million sur le noir, le rouge est sorti. Il a épousé une créature de rêve, sa vie conjugale est un cauchemar. Il a acheté un cheval de course qui n'a jamais gagné.
0: Mais... il a... une golf. On ne peut tout de même pas se tromper tout le temps. la Golf, la voiture la plus vendue en Europe en 2020. Le groupe en avait écoulé plus de 308 000. En 2017, il s'était quand même approché des 500 000 Golf vendus. L'an dernier, la Polo était aussi sur la troisième marche du podium. Volkswagen, hein, ça reste l'un des principaux constructeurs en Europe. Mais je le disais tout à l'heure, il a été dépassé en octobre par Stellantis. Même s'il garde sa couronne depuis le début de l'année, c'est un constructeur qui souffre.
1: Comme tout le secteur euh, automobile, hein, partout dans le monde, euh, il souffre de la la pénurie de composants électroniques ce qui l'empêche de retrouver le, le niveau d'avant la crise puisque l'année dernière il y a eu la crise sanitaire qui a pénalisé les ventes et cette année c'est plutôt la, la production qui est pénalisée à cause des pénuries donc euh, là sur 10 mois à fin octobre le groupe Volkswagen avait vendu 7,7 millions de véhicules avec ses 12 marques, hein, c'est la marque Volkswagen mais c'est aussi euh, Audi, Porsche, Skoda, Seat donc il y, y a 12 marques en tout dans le groupe donc 7,7 ,7 millions de, de véhicules c'est 2% de plus qu'en sur la même période de 2020. Mais en 2020, ils avaient vendu 15% de moins qu'en 2019. Donc on voit bien qu'ils n'ont pas du tout rattrapé le, le niveau d'avant la crise. Après, les ventes, c'est une chose, mais ce n'est pas forcément négatif sur le résultat. Hein. Comme tout le secteur, les puces qui sont disponibles, ils ont alloué ces puces aux véhicules les plus rentables. Et donc on voit bien que Audi et Porsche, qui sont vraiment les, les, les deux marques du groupe qui gagnent beaucoup d'argent, ont plus progressé que la moyenne en vente dans le groupe et Volkswagen a dégagé un profit opérationnel de 14 milliards sur les trois premiers trimestres de l'année. Il prévoit encore une marge comprise entre 6 et 7,5 sur 2021. Donc financièrement, ils se portent plutôt bien. On ne peut pas dire qu'ils sont en crise.
0: Herbert Diess pourrait ressortir fragilisé ou renforcé de ce conseil, on ne sait pas encore. Il sera sans doute un peu plus sous surveillance. Ça intervient alors qu'il est en train de mener un chantier révolutionnaire pour le géant allemand de l'automobile.
1: Oui oui la transformation qu'il a engagée chez Volkswagen est énorme. Et Volkswagen, c'est un vrai paquebot. Hein. Donc, j'ai dit 12 marques, 670 000 salariés dans le monde. Euh, c'est énorme. 10 millions de voitures vendues. Donc, euh, c'est pas facile à faire bouger. Il y a le virage vers l'électrique dont on a déjà parlé. Hein. Donc, il faut remplacer tous les moteurs thermiques par des moteurs électriques. C'est pas évident. Il faut développer de nouvelles plateformes. Les plateformes, ce sont ces, euh, les bases techniques des voitures. Euh, toute la partie qui ne se voit pas, le châssis, euh, toute la partie un peu technique. Donc ça, il faut les développer les fabriquer, il faut transformer les usines, il faut reconvertir les salariés. Donc rien que le virage vers l'électrique, ça fait beaucoup de choses. Et il y a aussi le virage vers le logiciel, qui est aussi une autre révolution. Là aussi, un, le modèle, c'est un peu Tesla. On dit que les voitures de Tesla sont des, des smartphones sur roues, c'est un peu ça. C'est d'ailleurs la grande force de Tesla. Et Volkswagen essaye un peu de suivre les traces. Il avait fait l'année dernière un, un séminaire qu'il avait baptisé Mission T, T comme Tesla. Et donc, euh, pendant ce séminaire, il avait demandé au cadre, que devons-nous accomplir dans les six prochains mois pour rattraper Tesla en termes technologiques d'ici à 2024 Donc, on, on voit bien que c'est vraiment le modèle. Donc, suite à ça, il avait créé une filiale dédiée au logiciel dans le groupe. Euh, L'objectif, c'est qu'elle emploie 10 000 ingénieurs, qu'elle produise euh, 60 des lignes de code en interne. Et c'est compliqué parce que c'était pas du tout dans les compétences du groupe. Les, les groupes automobiles euh, n'ont pas de compétences euh, dans le logiciel, il faut tout créer, tout monter. C'est intéressant aussi de voir qu'il a créé ces entités euh, alors, autour du logiciel, mais aussi dans, dans la voiture euh, autonome, des entités dans des petites structures indépendantes de la, la bureaucratie du groupe pour euh, aller plus vite, pour essayer de se dégager de la structure et des procédés euh, du groupe, un peu comme Tesla. Son modèle, c'était un peu de dire ben Tesla, regardez comme ils sont agiles, ils peuvent réagir vite. Nous, on n'y arrive pas. Et il avait mis d'ailleurs sur le compte de ce manque d'agilité le, les retards à la production de l'ID3, donc sa première voiture toute électrique, qui a eu des problèmes de logiciel au départ. Et il a dit, vous voyez, si on avait été comme Tesla, on aurait pu réagir plus vite, s'adapter plus vite, réparer les, les erreurs plus vite. Donc, on voit bien que toute cette transformation bouscule le groupe de toutes les habitudes. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça, ça a parfois du mal à passer donc, du côté des syndicats, mais pas seulement. Hein. C'est toute la structure qu'il faut faire bouger.
0: L'un des procès du Dieselgate s'ouvre aujourd'hui à Brunswick en Allemagne. Quatre hauts responsables de Volkswagen comparaissent dans l'affaire des moteurs diesel truqués qui avait éclaté en septembre 2015. Ce scandale mondial avait profondément écorné l'image du fleuron de l'automobile allemande. Il y a six ans, Volkswagen était pris dans un gigantesque scandale, le Dieselgate. Le procès s'est ouvert en septembre en Allemagne, comme on peut l'entendre ici sur Euronews. Un choc pour l'Allemagne, un choc pour le groupe mais
1: qui a eu aussi des vertus, Anne Oui, en interne, ce scandale a, a effectivement créé un énorme électrochoc. Volkswagen, c'est un groupe d'ingénieurs hein, qui n'avait euh, jusque-là qu'une obsession, la performance de ses moteurs thermiques, euh, la qualité de l'assemblage. Donc, ça a été un peu une crise d'identité pour Volkswagen. Donc, euh, assez vite, pour tourner la page, euh, il a été décidé de passer à l'électrique. Et donc, du coup, grâce, si on peut dire, euh, au dieselgate, Volkswagen est un des groupes les plus en avance dans ce domaine. Quand le scandale éclate, euh, Herbert Diess vient juste d'être nommé dans le groupe hein, en 2015 et à ce moment-là, il est patron de la marque Volkswagen seulement, mais c'est lui qui donne l'impulsion vers l'électrique. Dès 2016, bon, d'abord, il entreprend de restructurer complètement la marque avec 24 000 suppressions de postes dans les anciens métiers, mais en contrepartie, 9 000 créations de postes dans les nouveaux métiers et 3 milliards et demi d'investissements. Donc à ce moment-là, on voit bien qu'il a réussi à, à négocier avec le, le comité des salariés euh, cette restructuration. C'est aussi à ce moment-là qu'il a accepté qu'il n'y ait pas de départ contraint jusqu'en 2029. Et donc, au même moment, il a lancé les premières plateformes électriques de la marque qui ont donné naissance aux voitures qu'on voit aujourd'hui sur les routes, hein, l'ID3, l'ID4. Il a transformé les premières usines, donc il y a Zwickau dans l'Est de l'Allemagne, où il a investi 1,2 milliard pour transformer les lignes de production. La voiture électrique, qui a déjà remplacé la Golf et la Passat qui étaient produites jusque-là. Et là, il y a les usines de Hanovre et de Menden en Basse-Saxe qui ont aussi été transformées et qui vont sortir leur première voiture électrique dans les mois qui viennent.
0: Anne, quelle que soit la, la décision du Conseil, le patron de Volkswagen aura du pain sur la planche pour redresser la pente alors que l'électricité est vraiment en train de rebattre les cartes de l'automobile.
1: Mais oui, c'est sûr, il y a plein de de défis et d'incertitudes. J'ai déjà parlé de la difficulté à faire bouger le groupe avec ses lourdeurs, sa gouvernance particulière. Mais il faudra aussi que les nouvelles voitures électriques se vendent. Pour l'instant, les ventes sont un peu décevantes. Les ventes de l'ID3 et de l'ID4, notamment en Chine, ne sont pas à la hauteur des attentes. Ils s'étaient fixés un objectif de 600 000 unités cette année et ils en sont à moins de 300 000 sur 9 mois. Donc on ne sait pas trop encore si c'est à cause de la crise des puces ou si c'est parce que les voitures n'ont pas assez de succès. Donc ça c'est un défi. En plus dans l'électrique, donc on on l'a dit, il y a une nouvelle concurrence. Tesla, qui a de l'avance, va conserver son avance. Hein. Il prévoit de produire 800 000 voitures cette année. Ils sont bien partis pour atteindre leur objectif. Il y a aussi de nouveaux entrants euh, dans le pur électrique. Alors, les spécialistes disent... Euh que Volkswagen va s'en sortir avec le, le poids de la marque, ce, le savoir-faire industriel. Mais euh, on peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a encore un, quand même un petit doute. Uh, Herbert Diss utilise beaucoup la comparaison avec uh, Kodak ou Nokia. Uh, il a encore dit pendant la réunion du 4 septembre « J'espère que Wolfsburg a un avenir, que vos petits-enfants pourront y travailler, uh, etc. » On a du mal à se dire qu'un mastodonte pareil de presque 700 000 salariés pourrait disparaître. Mais je pense qu'il en est vraiment convaincu et qu'il a une vision de la façon de procéder et qu'il est prêt à mettre tout son poids dans la balance pour y arriver et éviter que Volkswagen ne disparaisse comme d'autres groupes dans d'autres secteurs.
0: Merci Anne ce journaliste aux échos, spécialiste de l'automobile. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.